0: Estoy estresada, estoy estresada, estoy estresada. No, no, no. No te estreses. Mejor relájate. Inhala, exhala y escucha organizándote con LIN. Un programa donde hablamos sobre desarrollo humano, desarrollo organizacional, RH, psicología organizacional, seguridad industrial y psicología social comunitaria. No te lo pierdas todas las semanas, estrenos todos los jueves. Recuerda, inhala, exhala y escucha organizándote con Link. Hola, hola. Estás escuchando Organizándote con Lin. Mi nombre es Lineth Chávez y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre el desempeño. ¿Qué tanto nos hemos enfocado en hacerle notar al otro su buen desempeño o observar cómo es que eh, sus habilidades, sus, sus, sus talentos impactan en la creación de algún proyecto, de algún trabajo y también qué tanto nos reconocemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo es nuestro desempeño? Es un tema muy importante para mí y bueno, no únicamente aplica en el ámbito laboral, aunque lo vamos a encaminar el día de hoy precisamente a ese contexto, pero en realidad creo que viene desde la educación. No sé si han tenido la oportunidad de ver el cortometraje de la educación prohibida eh, creo que eso nos marca definitivamente en la manera eh, pues, en cómo nos desempeñamos a lo largo de nuestra existencia. Y bueno, el tema del día de hoy es la importancia de retroalimentar el desempeño de los otros dentro de la organización. Para esta entrevista eh, me di a la tarea de buscar al psicólogo Pablo Allen. Eh, tiene bastante experiencia eh, tanto aquí en, en México como en como en otros países y bueno, también se formó con Norman Shop es para mí muy importante entender la mirada de este tema eh, pues desde una postura gestáltica y además entender que ciertas características que, que tenemos pues influyen en cómo percibimos nuestro desempeño y de los demás es sumamente interesante y bueno, espero que disfrutes esta entrevista que vas a escuchar a continuación terapeuta que se enfoca en la atención hacia adultos, parejas, padres y es consultor de organizaciones con enfoque gestal. Tiene gran experiencia desarrollando líderes, talleres y grupos de facilitación, posee una profunda conexión con las personas en situaciones difíciles y bueno, está dedicado emocional y espiritualmente eh, de forma continua. Eh, es subdirector, catedrático, psicoterapeuta y supervisor clínico en CESIGE, que es el Centro de Estudios e Investigación Gestálticos. Es director de YOLOMA, eh, si, eh, enfocado a la psicoterapia gestal especializada y consultor y psicoterapeuta en GECO, Gestalt Consultores. Un poquito de su educación. Bueno, eh, él es eh, licenciado en Psicología cuenta con una maestría en psicoterapia gestalt por el Centro de Estudios e Investigación Gestálticos, cuenta con un entrenamiento clínico en psicoterapia de padres y parejas, también por el Centro de Estudios e Investigación Gestálticos, eh, tiene un entrenamiento en psicoterapia, eh, coaching, consultor de organizaciones y líderes en, en Business of People en Columbus, Ohio, y bueno, actualmente está este, estudiando en Toronto, Canadá, ahorita nos, nos platicará eh, sobre la certificación que está haciendo. Pues bienvenido eh, psicoterapeuta Pablo, un, un honor tenerlo en este programa. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, por este espacio. Bien. Es para mí un honor estar contigo. Pues muchas gracias por este momento.
0: Bueno, platícanos un poquito sobre este tema. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia del desempeño?
1: Eh, dentro de cualquier ámbito donde existan más de dos, tres personas trabajando, sea una microempresa, mediana empresa, una gran empresa. La parte de la retroalimentación es muy importante. Lo podríamos también decir en una relación. Si tenemos una relación de amigos, una relación de pareja, padres e hijos, la parte de poder de una otra manera estar abierto a la retroalimentación para un crecimiento, para una mejora, es fundamental. Podríamos resumirlo en que no hay forma de mejorar sin que exista la retroalimentación. Entonces, sí de fundamentales. Entonces, es importante, sí, muchos, en especial, si se quiere ir creciendo, mejorando, y en estos tiempos, pues con todo lo que está pasando, sobre todo, se ha visto esta necesidad de estar abiertos a la transformación, estar abiertos al cambio, estar abiertos a la adaptación, y que, pues anterior a lo mejor, eh, hasta todavía principios de, del 2000, 2010, por ahí, algunas empresas, algunas eh, organizaciones podían sobrevivir sin muchos cambios. Podían estar 20, 30 años y bueno, conocíamos a lo mejor la ferretería tradicional, la tienda tradicional, que bueno, sabíamos perfectamente lo que encontrábamos ahí y no había grandes cambios. Esto eh, actualmente pues se ha visto que es muy, muy complicado, ya es muy difícil sobrevivir con ello y la única forma a veces de poder Transformarse, cambiar, ir a otra cosa nueva es precisamente estar abierto a que alguien nos pueda decir cómo hacerlo, en qué mejorar, en qué lo estamos haciendo bien, en qué lo estamos haciendo mal. Entonces, si vemos, es más, toda la industria ahora nos pide una retroalimentación y nos dan pases, beneficios muchas cosas por una cosa, cuando le digas, ponlo like. Entonces, esto es famoso like, curiosamente, tiene que ver con una retroalimentación. ¿no? Ya si pones una manita para abajo, una manita para arriba, quiere decir bueno o malo, me gustó o no me gustó. Es una retroalimentación muy rápida. Entonces, eh, pues se ha vuelto algo ya fundamental en nuestra, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en todo el mundo. Y claro, poder saber cómo hacerlo es muy importante, no es algo al final sencillo de hacer, parecería, parecería que estás trabajando mal y no te gustó o no te gustó, ojalá fuera así, es mucho más allá de ello y que sobre todo toda persona que sea dueña de una empresa, si un entrepreneur que pues quiera tener su, ahorita con todas estas gentes que son muy de moda actualmente ser youtuber o estar en las redes sociales, si sí, alguien que está poniendo su empresa virtual, aunque sea su propia empresa y no tenga más gente, y ya si empezamos a tener más gente se va complicando, más gente vayamos teniendo, más complicado se hace, y entonces hay que tener mucho más claro cómo hacer este sistema de retroalimentación, porque claro, la retroalimentación va a ser por la gente que trabaja con nosotros, y también nuestros clientes de fuera. Entonces, ya en un momento, si tenemos proveedores, entonces también vendrá de nuestros proveedores. Entonces, sí, es un tema muy importante.
0: Sí, definitivamente. Y tocas un punto importante que es la retroalimentación. ¿Y qué tanto sabemos hacer retroalimentaciones? No? Vino a mi mente cuando utilizamos el, el título crítica constructiva, y lejos de ser una retroalimentación puede ser incluso un límite o una barrera este, que puede ser contraproducente y bueno, aplicado al tema eh, ¿cómo, ¿cómo considera que la, eh, la retroalimentación debería de, de hacerse este, dentro de las organizaciones? O sea, ¿cuál es la importancia de esta retroalimentación?
1: Bien, como lo acabo de decir no hay forma de mejorar va a ser totalmente imposible que, sin que exista este intercambio y básicamente tiene que estar focalizado de, desde mi perspectiva en tres partes una evidentemente en la parte de decir las cosas buenas cuando no le decimos a la gente las cosas buenas de manera clara el, el problema es que se pueden perder eh, voy a poner un ejemplo si tengo una persona que a lo mejor es muy buena en lo que hace Sí, vamos a pensar, a lo mejor eh, tengo una empresa y tengo a alguien que maneja la caja, entonces es muy buena la persona con la caja, pero a lo mejor llega tarde, tiene algunas dificultades para concentrarse y se mete en el celular, que es algo muy común, a lo mejor cómo trata la gente, pero bueno, la parte del cobro, la parte de llevar todo eso, es muy honesta, todo eso, y eso está bien, ¿no? Pero bueno, tiene algunas cosas que de repente la gente se queja o que no me gustan mucho porque llega tarde sí se lo ejerce. Entonces, si yo nada más empiezo a señalar las cosas que no hace bien y no me gustan, el problema es que las cosas buenas generalmente lo vamos a retirar. Y eso es algo que en general nos pasa en las relaciones. Las relaciones son así. Si, si yo estoy en una relación de amigos, de pareja, donde solamente empiezo a recibir las cosas malas, llega un momento en que las buenas también me van a decir, ah, bueno, pues me llevo esto también. Y eso, bueno, deteriora mucho las relaciones, sea la relación que sea. Entonces, la primera parte es poder decirle a la persona las cosas buenas de manera clara, de manera que realmente la persona diga, ah, bueno, esto es bueno en mí, ¿no? Y poderlo asumir. Entonces, vamos a, estamos empezando a ver aquí, eh, de una u otra manera, un término importante, que la persona realmente diga, Sí. Y voy a hablar un poco más adelante sobre lo que sucede en una retroalimentación y lo que en muchas corrientes de psicoterapia, de, de, de psicología, en especial gestal, ve que son las resistencias. Pero bueno, regreso a este punto. Yo te voy a decir una, las cosas buenas, que me gusta mucho, eh, cómo haces el trabajo, cómo haces el cobro, cómo llevas tus cuentas, cómo me las entregas, como muy puntual de esa manera, la persona sabe que tiene que conservar. Sí, y aparte se siente bien, porque generalmente cuando le dices a una persona las cosas que hace bien las puede reconocer y puede decir, sí, es cierto, esto lo hago bien. De la primera parte tiene que ser en las cosas buenas. Y eso va a ayudar, eh, en esto que vamos a hablar de la resistencia, a que la persona empiece a estar más abierta, decir, ok, bueno, sí, es cierto, soy yo, sí, qué bueno que me estoy diciendo esto. La segunda parte en, la, en el desempeño de una persona en la retroalimentación ya es estas cosas que me gustaría que la persona cambie Es si decir, llega tarde el trato a los clientes. Entonces, que es como generalmente lo que uno estaría acostumbrado en la retroalimentación. Entonces, ya es poderte decir de una manera clara, no insistente, si oye, hay algo que me gustaría que platiquemos, estás llegando tarde, ¿Tú ¿cómo estás eh, tratando a la gente? Algo importante de hacer en la retroalimentación, en especial cuando voy a decir estas cosas negativas o estas cosas que la persona no está haciendo bien, es que antes de empezarla a decir a la persona, uno cree que a veces nada más por señalar, por decirle a la persona, por decirle cambia esto, la persona no va a cambiar. Ojalá los humanos fuéramos así. Si las personas funcionáramos así, sería otro planeta. Pero desafortunadamente no somos así, ¿no? Es, ponte el cubre, sí, cubre, ponte el cubrebocas, guarda la distancia, no sé qué. Entonces, bueno, todas estas cosas que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, pues, somos humanos y así funcionamos generalmente. Entonces, algo muy importante a la hora que en especial voy a decir aquellas cosas que están mermando o afectando el trabajo es que la persona pueda de una otra manera decir sí de manera auténtica. Que la persona pueda decir, sí, sí es cierto, estoy llegando tarde. Sí, sí es cierto, no estoy tratando bien a los clientes. Y que de una otra manera pueda ver de una u otra forma la consecuencia de ello. Porque a veces si no ve la consecuencia, entonces va a ser difícil quererlo cambiar. Si llegas tarde, entonces no está abierta la caja a tiempo, tener tenemos clientes que quieren hacer el pago, en fin. Entonces tengo que empezar a ver la consecuencia de cómo estoy afectando a la empresa. Si es el cómo estoy tratando a la gente igual, tengo que ver cómo el trato a la gente va a ser, que a lo mejor eh, puede ser que el negocio sea muy bueno, pero la gente muchas veces no regresa porque fue, la trataron, la fue maltratada por, por un, alguno de los, eh, de la gente de la empresa. Entonces es muy común que muchas veces, bueno, es muy buena refaccionaria o es un muy buen restaurante o es una muy buena tienda de ropa, pero yo no quiero regresar porque eh, la gente que atiende no es muy amable. Eh, no me trata como yo quisiera ser tratado entonces Pero también es que la una barrera ¿no? sí.
0: mejor eh, lo claro.
1: entonces eso va a mermar a la empresa sí vamos a perder clientes y entonces y claro que cada vez en esta competencia de por ver quién trata mejor quién da más y todo esto hemos hecho una competencia muy fuerte. Sí, entonces eh, es importante que la persona pueda ver estas consecuencias y poder decir, Juan, bueno, ¿y cómo lo ves? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué opinas? ¿Qué sucede? Sí. Eh, entonces, esta parte de poder eh, tener el diálogo con la persona y no solamente decirle, cámbialo. Eh, ya no puedes hacer esto. Nada más señalar. O mucho peor todavía en estos eh, estilos de liderazgo o de, li o de Jefes autoritarios o de castigadores, te voy a castigar o te voy a correr, ¿no? Entonces esto va, esto ya no sería una retroalimentación, esto más bien es una corrección, entonces si alguien le quiere llamar a esa retroalimentación no creo que sea el término adecuado, más bien lo que está haciendo la persona es, es señalar, puntualizar o hacer un castigo o algo así, ¿no? Eh, entonces bueno, dije, la primera parte es decir las cosas positivas la segunda parte ya es las cosas que es importante que la persona pueda mejorar, cambiar, y la tercera es, y que a veces uno no lo, no lo hace mucha gente no ve esta tercera parte es ¿cómo puedes hacer para cambiar? ¿cuál es tu dificultad para cambiar? y sobre todo, si yo soy el jefe y eso es una de las cambios que mucha gente que son dueños de empresas, líderes, supervisores, gerentes les cuesta trabajo, es, ¿yo qué, cómo puedo ayudarte a cambiar? En toda la, digamos que la nueva visión de ser gerente, jefe, líder, algo importante es yo asumirme como líder o jefe para poder transformar a la, a la organización, transformar a la gente, transformar a la sociedad. Una empresa, a la hora que crece, tiene un impacto muy grande en la sociedad. Entonces, ser un líder o un jefe transformacional, ¿cómo puedo ayudar a mi gente a cambiar? ¿Y cómo te ayudo en ese cambio? Y si sí, de una otra manera se podría decir que los gerentes, los líderes, se vuelven como los coaches dentro de sus propias organizaciones. Porque claro, si soy el dueño, o sea, soy el gerente, lo que quiero es que mi empresa mejore. Y si yo no hago para que mejore, entonces ¿quién no lo va a hacer? ¿Sí? ¿Quién es el más interesado en que la empresa vaya bien? ¿Sí? Y se puede mejorar una empresa siempre. Siempre, siempre se puede mejorar. Entonces, la parte de la retroalimentación va a tener estos tres aspectos fundamentales. Ver las cosas buenas, si no se pierden y la persona no se siente reconocida. Eh, ya hablar de las cosas que pueden ser difíciles donde la persona tiene que cambiar, tiene que mejorar de una manera sensible, abierta y que la persona realmente pueda decir si es cierto, tiene razón, esto tengo que cambiarlo. Si no lo ve, se dice que una persona no va a poder cambiar algo que no ve. Sí. Voy a volver a repetir esto, es importante. Sí,
0: sí, sí. Lo que no está bien. Una
1: persona es imposible que cambie algo que no ve y que no lo asume. Sí. Va a decir, sí, tienes que llegar temprano, sí, tienes que tratar bien a la gente, sí. Y como lo hablé, esto es una resistencia.
0: Tiene los, que ver con, con el tema de resistencias. Tiene
1: que ver con el tema de resistencias. Si los gerentes, jefes, dueños de empresas no saben sobre este tema, van a estar peleando mucho con las resistencias dentro de la organización. Eh, lo explico un poco eh, el, lo, lo amplío un poco y de la manera más simple posible la resistencia es algo que está en la naturaleza es parte de todo y algo muy sencillito es el agua si vemos el agua cuando meto el agua al, al congelador de repente parece que no se quiere congelar y muchos físicos si y gente va a decir tiene una resistencia al cambio es como que de repente no se quiere congelar cuando pongo el agua a hervir llega un momento en que parece que no hierve y entonces esto se explica desde la física donde o, los, o la química que la materia o el agua está teniendo una resistencia al cambio. Entonces es normal, igual que cuando se tira una pelotita, los físicos van a decir, la pelota para poderse mover necesita sí, un impulso, una energía que lo mueva y eso va a ser la resistencia. ¿Sí? Dentro de los, los seres humanos entramos en estas leyes físicas, por supuesto. Entonces, por supuesto es normal que exista una resistencia, es bueno, es sano, es como el sistema inmunológico en nuestro cuerpo. Las resistencias en la parte emocional, en las relaciones, nos ayudan a protegernos, a cuidarnos y en, un, en algún momento dado a poder tener buenas relaciones. Entonces, por ejemplo, una de ellas que es muy común, se le llama confluencia. De la confluencia es como darte el avión, decirte que sí, aunque no esté de acuerdo, así como, este, oye, esto, esto, sí, 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 sí ¿no? Entonces te doy el avión. Entonces, la parte buena de darte el avión es a lo mejor si me dices, oye, vamos a tomar un café, yo no tengo muchas ganas, y te digo, ok, vamos a tomar un café. Entonces la parte buena es que me va a permitir relacionarme, abrirme a la, a la gente, aunque no tenga mucha apertura en ese momento. Entonces esa va a ser la parte buena de la confluencia. La parte mala de la confluencia es que no voy a decir realmente lo que pienso y me va a llevar a decir cosas donde estoy diciendo sí, pero internamente es un no. Ok, explicado esto, si yo soy tu jefe y te digo por favor llega temprano y nada más me dices sí, pero es solamente dándome el avión, simplemente siguiéndome la corriente, jamás lo vas a cambiar. Lo más seguro es que mañana que estarle otra vez.
0: Sí, sí,
1: por supuesto. O a lo mejor durante tres, cuatro días generalmente sucede, la persona llega a tiempo y a la quinta de vez o a la semana otra vez va a estar en lo mismo porque no lo está asumiendo y entonces generalmente es esta dinámica que se crea entre supervisores, jefes y empleados operativos, si del gato y el rotón. Entonces pongo más cosas para perseguirte, más cosas para controlarte, sí, que si la huella dactilar, que si ahora los, los iris que si la, el reconocimiento facial que si ahora ya vamos a poner que la salida también vamos a reconocerla para ver que realmente es tú llegas temprano y no sé cuántas cosas más sí, para poder controlar a la gente y la gente pues por supuesto va a hacer lo suyo, que es esta resistencia y va a buscar la forma de salirse con la, con la suya como si fueran niños chiquitos y entonces se hace una cuestión de, persegui, de, de, de perseguido eh, persecutor ¿sí? entonces una forma de cortar esto de una otra manera es precisamente poder decir oye a ver cuando yo reconozco esta resistencia de confluencia además me estás diciendo sí decir a ver ¿qué piensas? ¿lo ves? ¿realmente crees que es importante? ¿crees que esto está afectando a la empresa? sí entonces esto va a ayudar a que la persona realmente no solamente diga sí sino pueda hablar más sobre ello sí entonces, por eso las resistencias eh, dentro de, del desempeño, dentro de la retroalimentación, el sistema de comunicación de una empresa es muy importante. Sí. Entonces, una de ellas es la confluencia, otra es la introyección. La introyección es básicamente cuando agarro algo y ¡pum! me lo traigo, pero no lo digiero y entonces se va entonces con el mismo ejemplo a la hora que le digo a la persona oye, tienes que llegar temprano sí, 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 ya quiero llegar temprano está viendo para poner las cosas temprano pero parece que hasta me dijo que sí habló más de ello pero al rato se lo olvidó y al día siguiente va a llegar tarde entonces una de las dificultades en ver la resistencia de la introyección es que parecería que hasta la persona está diciéndome más está participando está realmente activa yo me quedo con la idea de decir sí me dijo que sí me dijo algo más me dijo hasta cómo está afectando a los demás y todo pero el día siguiente llega tarde y parece que no pasó nada una forma de muy fácil de ver la parte de la introyección es generalmente ya todo sucede por supuesto y tiene sus cosas positivas es pues que a lo mejor estamos en una reunión o voy y te digo algo me doy la vuelta salgo y cuando voy por la puerta digo ¿y qué me dijo entonces no lo asimilé, realmente no lo hice mío, no me lo apropié y se me olvidó. ¿Sí? Algunos van a decir que a lo mejor es problema de memoria. Muchas veces no es un problema de memoria, es un problema donde realmente la persona no lo está asumiendo, no lo está tomando. Porque cuando son cosas que a lo mejor le importan, le interesan, sí lo va a tomar, sí se va a acordar. Cuando es un problema de memoria se trata de olvidar todo, porque básicamente no se está almacenando en el disco duro, entonces el disco duro no agarra. Si es como si tienes un buen sartén de teflón, pues no va a agarrar nada. Pero si es selectivo, si me quedo con las cosas que me interesan y las cosas que no me interesan a un lado, pues por supuesto no va a funcionar y es básicamente estar por sistema de introyección que tiene la persona. sí. Y es muy difícil verlo. Generalmente esta resistencia es muy complicada verla. Y entonces, si una persona está teniendo una reunión con su gente, si vamos a pensar una reunión ya a nivel de gerentes, una reunión, una reunión a nivel de supervisores, muy importante. Entonces están haciendo algo muy importante ahí, cómo mejorar la empresa, cómo salir de la crisis, cómo seguir enfrentando el COVID, cómo seguir enfrentando lo que resta 2020 2021 para 2022 y poder hacer que la empresa mejore. Entonces la gente participa, todo. Y de repente la mitad del grupo sale y no se acuerda de las cosas. Dijo, sí, 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 sí. Y en la semana que viene, todo sigue igual. Y el
0: entrenamiento no sirvió. <risa> Pasa, ¿no?
1: miles gastados en entrenamientos en juntas, en reuniones sí, y por supuesto si la persona no está entrenada, no está capacitada digo, se puede llamar de otra manera esto lo hacemos en gestal y en otros enfoques si el hablar de resistencia sin trayección, en otros enfoques a lo mejor lo verán de otra manera pero si yo no tengo esta capacidad de decir oye, espera, me estás diciendo que sí probablemente no lo estás tomando sí entonces, una forma de hacerlo es eso, es que la persona lo diga y a, y a lo mejor si yo veo que el grupo o si tú eres mi empleada y yo veo que tú, tú tiendes a hacer esto, entonces decir, oye, quiero que mañana o, o, o hoy es lunes, el miércoles o el jueves, quiero que me mandes tu reflexión de lo que hablamos hoy. Entonces, de esa manera hago que la persona siga de una otra manera trabajando en ello. Sí. Otra forma de decir, ok, quiero que esta semana veas qué días puedes llegar temprano y qué días no, y quiero que el viernes platiquemos o en nuestra próxima reunión de retroalimentación, quiero que platiquemos cuáles son tus dificultades para llegar temprano. Sí. Entonces, pues algunos sistemas de coaching, más bien lo que hacen es como entrenar a la persona para llegar temprano, lo cual está bien, es una manera de hacerlo. Y desde gestal, lo que tratamos de hacer es esta cuestión de que la persona se dé cuenta para que el cambio venga desde la parte interna. Entonces, de esa forma, si yo te voy entrenando a ti a poder lograr cambios, a poder hacer cosas, ya no tengo que estar, a lo mejor, dentro de dos, tres años detrás de ti. Ya te capacité, ya te entrené y a la hora cuando hablamos decir oye, ahora quiero que me ayudes simplemente de este sistema, ahora quiero que eres supervisora, ahora quiero llamarte, nombrarte jefe, de, del departamento, tú ya asimilaste esto, y ya la forma de cambiar, de mejorar, ya lo, ya lo integraste, y entonces, bueno, este es otro concepto de gestar, de darse cuenta, que es muy importante, sí, eh, entonces, el trabajo de las resistencias, es que bueno, habría todo un tema sobre ello, lleva mucho tiempo poder eh, hablar de ello, realmente entenderlas para que realmente en una empresa, o una persona pueda aprender a entender el concepto poderlo identificar y poder trabajar con su gente porque bueno, nada más es entenderlo intelectualmente sino como trabajo en la organización pero bueno, estas serían como las dos resistencias que creo que son muy importantes una tercera que podría hablar en un momento dado, sobre todo por ejemplo en un momento de retroalimentación que se puede dar en la proyección claro, sí,
0: está presente también
1: Claro, porque a lo mejor tú me dices, oye, Pablo, quiero que llegues temprano. No, 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 pero mira, este, el de recursos humanos también llega tarde. El de seguridad también. Y no has visto el otro. Aparte, yo llego tarde, pero me pongo a trabajar. Pero la que está junto a mí no la has visto. Yo me quedo horas tarde. extra.
0: <ríe>
1: yo me quedo en las horas extras. Y la otra está todo el tiempo en el, en el celular. Todo esto que hace la persona se llama proyección. Y aparte, a lo mejor si ya tenemos pues esto que se da mucho en las nuevas generaciones, donde pues a lo mejor las generaciones de las personas arriba de 40 años, pues a lo mejor le decían, oye, ponte a hacer esto y no agachaba la cabeza. Y aunque uno no estuviera de acuerdo, o lo medio hacías, o te hacías que lo hacías, sí como dice, dice el dicho por ahí, no tú haces que me pagas, yo hago que trabajo. Entonces íbamos en un entendido las, las eh, generaciones de ahora los chicos de 20 30 años, en muchas empresas me han hablado de este cambio generacional siempre va viendo estos cambios generacionales pero bueno, actualmente es bastante evidente
0: sí, muy visible sí, sí, sí.
1: mucho empresas pues de mucho tiempo como Pemex, CFE están hablando de estas grandes diferencias enormes, no como hablaban de a veces cuestiones de seguridad muy importantes donde la gente tenía que estar ahí checando la presión, las válvulas o este eh, el voltaje, lo que fuera ¿no? Entonces que es muy importante si no se cae y entonces eh, pues los chicos están ahí ¿no? Ya sabes, prohibidos celulares y demás y bueno los chicos están metidos ahora, los chicos de 25, 30 años están metidos en el celular ¿no? Y entonces pues han tenido muchos accidentes por cosas así desafortunadamente
0: Sí, actos y condiciones inseguras ¿no? O sea, sí, sí, Sí. Creo que tiene que ver mucho con esta parte de no estar presentes.
1: Sí, entonces claro... Eh, a veces identificar estas resistencias es Cuando la persona más no dice sí Cuando la persona eh, no lo está asimilando Porque está haciendo una proyección En la proyección no es que tú, el otro, no sé qué Y claro, estos chicos, como lo decía Los pues que ya hasta se atreven a decirle al jefe Anteriormente uno le decía al jefe Siempre tiene la razón Ahora es así como, no, pero usted como me dice esto Si usted llega tarde y no sé qué no. Entonces ya estos chicos que también se vuelven Fueron retadores con los padres Y ahora son retadores con los jefes Sí. Entonces, si yo no identifico que está viendo una proyección y si, espera, en este momento no se trata de mí, si quieres hablar de mí, vamos a ver dentro de la retroalimentación que me digas, amigo. en este momento quiero que hablemos de ti, de lo que tú haces. Entonces, es una forma de poderlo hacer, sin ser coercitivo, sin ser agresivo, si ¿sí? no hicieron que ya, okay, espera, espera, vamos uno por uno. ¿sí? Entonces, estamos hablando de ti yo te estoy haciendo la retroalimentación contigo quieres decir, mí, vamos a hacer una retroalimentación de cómo soy yo como jefe. Lo cual, como lo dije desde el principio, no hay forma en que la empresa crezca. Sí. Y algo muy importante con esto que estoy diciendo es, muchas veces se cree que la retroalimentación va a venir solamente del jefe al operativo o hacia los niveles hacia abajo. Como que parecería una cascada natural hermosa Sí, donde una vez que estoy sí, en el puesto de oro entonces solamente me voy a dedicar a tirar hacia abajo lo que viene como alguna vez seguramente muchos vivieron desafortunadamente esto no va a hacer que las empresas mejoren y más actualmente, a lo mejor anteriormente hace 30, 40 años funcionaría por este sistema como muy vertical que había y muy autoritario pero actualmente con todas estas cuestiones de reconocimiento de la persona, las cuestiones humanas, el acoso laboral, La, todo no, la norma
0: 035,
1: por ejemplo. Exacto, por supuesto que ahí eres la experta. Entonces todas <risa> estas cosas que hay ahora donde hay que reconocer a la persona, no se puede ser agresivo, hay muchas demandas laborales ya por eso, Sí, digo, escuchamos mucho como en muchos países hay, hay eh, empresarios, eh, gente en la política de altas, de altas esferas renunciando porque fueron eh, difíciles con una persona, le faltaron a lo que se llamaría el respeto por cualquier tipo de motivo. Entonces... Esta es una manera de poderlo hacer sin llegar a ser coercitivo, como poderlo identificar y decir, oye, pues espérame, no estoy hablando, no estamos hablando de mí, si quieres lo vamos a hacer. Y claro, en un momento dado, pues la persona que está en el puesto de jefe de líder tiene también que aprender a recibir retroalimentación. Entonces... Eh, Esta es la parte importante de las resistencias en la parte de lo que es la mejora del desempeño o la retroalimentación, ¿sí? y que siempre va a estar presente. Es algo que quienes estén escuchando lo, este programa, sí, es muy importante que lo tengan en cuenta. Es algo natural, es algo humano, es algo que es bueno, la resistencia cuando está ahí de una otra manera es bueno pero esta es mi capacidad de poder de una otra manera manejar eso sí. de poder realmente ver que algo está sucediendo que la persona que la persona se está cerrando que la persona se está de una otra manera alejando sí. o que la persona se está preparando para atacar y claro quiere decir que la persona se está sintiendo incómoda y mi trabajo de una otra manera como coach consultor eh, líder, gerente, dueño es poderlo identificar no se trata eh, perdón por, por que lo ponga de esta manera sin ser descalificador hacia estilos o formas de algunas personas no se trata de manipular de torcer a la persona de tratar que ceda. el objetivo no es de una otra manera convencer a la persona de algo el objetivo es ver en algo que llamamos ingestal que me estoy me estoy acercando mucho como un punto sensible y cuando algo a lo mejor no me parece o algo es muy difícil para mí entonces en una retroalimentación de mi desempeño si me dices una cosa que no hice bien ya hice ya me dices dos cosas que no te gustaron y ya va a ser una tercera algo en mí tiene que empezar como a decir espera, 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 espera ya no puedo ya no puedo Nadie puede con eso. Sí, tengo que ponerme a pensar en mis primeras próximas vacaciones en el puerto de Veracruz o en Zipolite, sí, o cuál va a ser la siguiente serie la serie que estoy viendo en Netflix, que lo que sigue, sí, eh, o lo que sea. Tengo que de alguna manera desconectarme porque empieza a ser muy incómodo esto que está pasando. Entonces, en gestal y llamarnos que se empieza a cerrar la frontera. Sí. Lo cual tenemos que hacerlo. Sí. A cualquiera, digo, si sí. aquellos que les gustan las mascotas, si tengo un perrito y le empiezo a decir, es que a ver qué hiciste, no sé qué, el perrito se va a así y le va a empezar a ir a la, la, la esquinita. Entonces, sí. pues hasta los perritos también lo hacen. Entonces, como seres humanos, tenemos que protegernos. Entonces, yo tengo que ver esto y mucha gente cree que está haciéndolo bien. En estos estilos de liderazgo, aquellos que sepan los estilos de liderazgo, en estos estilos de liderazgo punitivos, de poner castigos, autoritarios, de ser como muy de yo soy el que tiene la razón, si sí, tienden a ver que la persona cuando se retrae es como bueno. Y hasta podrían llegar a decir es que la puse en su lugar. Salió con la cola entre las...
0: Ahora sí, ahí viene el, el cambio definitivo.
1: Sí, sí, sí. Ahora sí ya entendió, por fin. Sí. Insisto, a lo mejor estos estilos, como todo era así. Si sí, algo importante de ver es que anteriormente no importaba dónde fuéramos. Los padres eran así, la escuela era así, y la gente que asistía a la iglesia era así y era normal entonces claro cuando en la escuela a alguien le pegaban el maestro te castigaba no decías en la casa porque bueno te iba peor entonces aquellos que iban a la iglesia también si en el catecismo te corregían decías y luego los, los amigos se reunían y decían ¿cómo te fue? no bien mal no a mí me fue peor no esta vez yo me salí con la mía entonces la sociedad funcionaba así claro a la hora que uno llegaba a una empresa y la empresa funcionaba de esta manera era más de lo mismo las cosas han cambiado enormemente ahora por supuesto si un papá lleva al hijo a la escuela y el maestro le grita le hace algo, lo para a la esquina le pone las orejas de burro le, le avienta el borrador sí, y todas estas cosas tan divertidas que hacían los maestros en las escuelas los, los, los papás se van a enojar mucho y el maestro va a terminar en YouTube en Facebook con un video y demandado pues esa es la actualidad y en una empresa igual, en una empresa ya los chicos no se espera la gente que se está incorporando al campo laboral, 25 28 años, 30 no van a permitir tan fácil que alguien venga con este estilo coercitivo entonces por eso poder aprender formas adecuadas de cómo abordar las situaciones difíciles, de cómo poder ayudar a que la empresa o los empleados mejoren ya hay muchos estudios que hablan cómo la gente que es reconocida en los trabajos se siente bien y siente que crecen prefieren eso sobre un pago mejor. Muchas empresas que pagan muy bien pero tienen eh, es un lugar demasiado exigente donde no hay reconocimiento, donde todo el tiempo se está viendo solamente en dónde se equivoca la persona tienden a tener mucha rotación de personal, aunque paguen muy bien. O solamente sobrevive la gente que le gusta eso. Entonces se, han, se hacen ambientes y culturas laborales muy hostiles. Y claro, como decíamos, entonces empiezan los problemas de calidad, de atención en el servicio, de honestidad y muchas de estas cosas, porque de una otra manera va, va a propiciar ello. Y todo esto que está ahora muy de moda de cuestiones de acoso y cosas así que, bueno, se va a propiciar porque eso es lo que se está propiciando los líderes. Si lo que se está buscando es este cambio donde el ambiente laboral sea adecuado, la gente realmente quiera trabajar en un ambiente eh, amable que haya este sistema de, de reconocer el desempeño, mejorar el desempeño, mejorar la calidad, la atención al cliente, que la gente realmente sea propositiva y no solamente que siga eh, instrucciones, no como toda esta cuestión de las empresas de innovación. sí. Entonces, que ahora se habla mucho también de la innovación en las organizaciones. Que si quiero que la gente realmente sea creativa, eh, pueda abrirse, entonces, tengo que aprender qué tengo que hacer para la retroalimentación y estos aspectos que conlleva la retroalimentación. Poder ver las resistencias. Y quiero introducir otro, uh, otro elemento más y que yo sé que es también para hablar mucho. Dentro del enfoque que manejo y que creó el Dr. Norman Schaaf, habla de 11 habilidades de contacto. 11 habilidades de contacto en gestal. El término contacto es esto que pasa entre las personas. ¿Sí? Desde un momento, desde que te tengo en mente, desde que empezamos a hablar, desde que nos empezamos a ver. ¿sí? Entonces es todo lo que está de una u otra manera en la relación. Entonces él propone 11 habilidades o 11 eh, estrategias para poder mejorar la comunicación, la relación. Entonces, una de ellas la mencioné hace un momento, que es darse cuenta. Sí, 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 el darse cuenta
0: es importantísimo.
1: Claro, entonces el darse cuenta es algo que se tiene uno que entrenar muy bien. Si yo realmente quiero ser muy exitoso con mi empresa, como jefe, como líder, tengo que tener como una capacidad de conciencia, de poder como realmente escanearme a mí muy clara. Sí, eh, básicamente en tres partes muy importantes. ¿Qué está pasando en mi cabeza? Si mi cabeza está muy acelerada, entonces a lo mejor voy a llegar contigo muy acelerado y vamos a estar fuera del tiempo si sí, yo estoy como muy tranquilo muy calmado y llego a un lugar donde las cosas están muy aceleradas otra vez no voy a entrar a tiempo si sí, vamos a estar como fuera de tiempo eh, entonces es una ¿qué está pasando en mi cabeza? ¿está actuando en positivo? ¿está actuando en negativo? ¿está actuando estoy, está mi cabeza en un estado de resolver? entonces todo lo que me llegue va a ser resolver 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 resolver. ¿sí? o va a ser solamente criticar, 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 o estoy enojado. Entonces, si sí traigo una cuestión emocional. Y cuando tenemos que hacer decisiones muy importantes o, o hablar con alguien de algo importante, a lo mejor tengo que darle una retroalimentación a uno de los mejores empleados, pero está, digo, entonces vamos a pensar en un escenario real. Uno de nuestros mejores empleados, pero está pasando con su familia todo esto del coronavirus. Entonces tengo que hablar con esta persona porque tiene que mejorar. Ya está dando problemas, era, es muy bueno en lo que hace, a lo mejor es nuestro creativo, es nuestro programador, es nuestro diseñador, es, en fin, sí. Pero el problema es que, claro, está siendo afectado por todo lo actual y tengo que hablar con él. Entonces... Si yo no tengo como a este darme cuenta claro, a lo mejor no voy a llegar adecuadamente. A lo mejor, si yo vengo también con algo que me pasa en la familia, si yo vengo con una preocupación y tengo que hablar con esta persona, la puedo regar totalmente. Porque yo no estoy do, do, dentro de todo realmente como entonado y sintonizado. Entonces, de la retroalimentación no va a salir bien. Porque no solamente se va a tratar de las preguntas que, que tengo, la, el guión que tenga para la, para la alimentación, sino realmente yo que tan entonado estoy. O si tengo que tomar una decisión de cuánto se va a gastar en el presupuesto, ahorita que ya viene la época de empezar a hacer presupuestos 2022 y la planeación 2022. Entonces igual, si estoy muy preocupado, si ha sido un año difícil y yo no tengo conciencia de ello, nada más llego como con toda mi intensidad y todo mi nervio ¿sí? de que la empresa tiene que, que funcionar. Entonces, eso de es de una otra manera lo que voy a estar proyectando a, mí, a mi empresa y a mi gente. Entonces, tengo que estar como muy alerta. Y mucho lo que dicen, no, 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 eso lo tengo que poner bajo el escritorio, lo tengo que dejar fuera de la empresa. Yo no sé cómo de una otra manera quitarme eso. Sí si agarro y salgo a andar en bicicleta y me caigo y me fracturo la pierna no puedo dejar la, la, la pierna allá afuera porque no es un problema de la empresa al menos que me pueda quitar la pierna y dejarla allá afuera sí. pero si me fracturé la pierna me voy a traer la, el, el, la, la fractura de pierna sí. entonces claro que las cuestiones que me pasan personalmente van a estar interfiriendo yo sé que esto choca mejor, con muchos enfobias es o lo que mucha gente diría pero bueno, eh, como personas somos un todo. yo si llego a la empresa voy a llegar con ese todo, igual si llego a la casa. Pero esta conciencia lo que me va a ayudar es decir, a ver, voy a dejar esto como, como que tengo conciencia que vengo preocupado. A lo mejor mi hijo, mi pareja, mi mamá, a lo mejor puede ser que tenga coronavirus también pero tengo que hablar con mi empleado, que su familia tiene coronavirus. Entonces, tengo eso claro y voy a decir, ok, mis problemas tengo que tratar así como de dejarlos un poco de lado. Y cuando empiecen a venir, como decir, a ver, espérame, no se trata de mí, se trata de la persona. Sí, esta habilidad le llamamos separar emociones de pensamientos. Sí, entonces, ¿cómo de una otra manera traigo mi emoción pero si entro contigo con demasiada emoción, entonces a lo mejor no va a ser una buena reunión o no voy a tomar una decisión adecuada. Y gente muy, muy capaz de hacer esto cuando está en momento de, decisión, de tomar decisiones importantes, pero realmente tiene esta conciencia de lo que le está pasando, dice, no voy a tomar la decisión en este momento. Hoy no estoy para tomar la decisión. Y curiosamente estos son entrenamientos que se dan a gente que maneja empresas muy, muy grandes.
0: Y se vale decirlo, ¿no? Es, es muy congruente, ¿no? En este momento no. Y evitamos muchos, muchas situaciones de riesgo futuras.
1: Sí, sí. Hay que pensar cuántas veces no un conflicto fue por no tomarse un alto. Conflictos de pareja, conflictos entre padres e hijos, conflictos en el trabajo de decir, a ver, estoy muy enojado, mejor lo hablamos mañana. Pero parecería que a veces las cosas son muy urgentes. Y realmente al final hay muchas cosas que no son urgentes. A menos que trabajemos con un reactor nuclear, o una compresora gigante, o en un molino, si este, en una cementera, entonces sí. Es urgente porque hay que actuar si no va a haber accidentes.
0: Claro, sí. va a depender del área también.
1: Pero eso es algo técnico, pero entre personas hay que ver que hay muchas cosas que no son urgentes.
0: Sí, sí, sí. sí. Hay sí. que saber priorizar, ¿no? Porque creo que también esto es un... Es, es, no sé si viene siendo parte también de las habilidades, pero sí. priorizar es importante porque de repente no tenemos muy claro.
1: Esa base va a llamar ser asertivo. Ser asertivos son de las habilidades complejas porque tiene que ver con quién, cuándo, dónde, cómo, en qué momento, de qué manera. Es una habilidad que implica precisamente cómo voy a, a realmente calibrarme. Sí. A lo mejor, si yo te tengo que decir algo difícil, pero me acabas de decir que alguien de tu familia está muy grave con esto que está pasando actualmente del coronavirus. A lo mejor en este momento no te lo voy a decir, a lo mejor te lo tengo que decir y te tengo que decir, oye, yo sé que estás pasando esto y entonces aquí estoy usando otra habilidad que se llama dar apoyo. Dar apoyo es una habilidad que ayuda como a poner un colchón, una red de apoyo, algo difícil. Si no lo hago se siente muy rápido y otra vez vamos a esto de la resistencia. Si yo no creo, quiero que a veces la resistencia muerta muy rápido y estoy hablando de tu desempeño, cómo mejorar, qué tienes que hacer mejor en la empresa, sí. entonces, como lo dije, uno es hablar de cosas positivas. Y a la hora que digo esto, también estoy refiriéndome a la habilidad de dar apoyo. Decirte cosas buenas va a ayudar a que tú te de una otra manera te sientas bien y sientas que estás como, en algo, como cayendo en blandito. Claro, decir cosas buenas o dar apoyo, no es decir, oye, mía, eres muy buena persona, Echale, y me gusta ¿eh? mucho. Sí, eso no es dar apoyo, eso es nada más como decir, generalmente la persona decir, a ver, ya dime lo que tienes que decir. Es cosas auténticas y reales, sí. Entonces, dar apoyo puede ser eh, decir algo como, sé que estás pasando un momento difícil, tal vez no es el momento más apropiado. No te estoy diciendo ni nada... Eh, que no sea real ni tampoco muy bueno pero estoy validando tu, lo que estás viviendo y entonces te voy a decir necesito que hablemos de algo importante algo que necesito que realmente mejores en el trabajo y no puedo esperar más a que hablemos de esto sí entonces, estoy ocupando mi habilidad de darme cuenta porque no estoy de una otra manera como yéndome sobre de ti, yendo como una la parte impulsiva, queriendo resolverlo inmediatamente. Estoy dando apoyo, separando pensami eh, eh, pensamiento de emociones. Y claro, como ves, ahí estoy de una otra manera manejando la resistencia. Y eso es una forma de la retroalimentación también. sí.
0: Wow, creo que eh, estuvimos observando muchísimas formas de hacerlo acorde a la necesidad, ¿no? Y cuando planteaste el tema de fronteras, creo que es importante porque nos remonta que somos seres individuales y cada quien va a tener este, como, como el límite, ¿no? Y también la parte de la resistencia, ¿no? Eh, eh, todos tenemos una... Bueno, eh, nos resistimos de forma distinta. Entonces eso es, también es, es trabajo de... de de reconocer con quién estás y, y bueno, eso tiene que ver vamos a ir cerrando y a mí me gustaría que este, pues para finalizar nos pudiera eh, compartir, puede ser una anécdota una frase eh, con qué te gustaría resumir la esencia de este programa qué nos dejarías en concreto
1: lo que me encanta pensar es en líderes que están conscientes del impacto que tienen en la gente, en la sociedad, que tienen no solamente a un empleado, tienen una familia con ellos, porque esa persona realmente va a tener a, los, a sus padres, sus hermanos, sus, la pareja, los hijos. Y entonces, ¿cómo la empresa, el líder, impacta de esa forma? Entonces, creo que necesitamos pensar más de esa manera como líderes, líderes transformacionales. Eh, entonces, que cuando realmente un líder está pensando no solamente en lo que es mi empresa, sino en el, el efecto que tiene, es muy importante. Y la otra frase que diría es, no puedes cambiar lo que no ves. Entonces, es muy importante que... Los líderes, la gente que tiene gente a su cargo, antes de estar, si sí, como bien dice el dicho, cuando yo estoy apuntando hacia allá, por lo menos tres dedos están apuntando hacia acá. Entonces, por una cosa que quiero ver allá afuera, necesito ver tres cosas en mí, porque eso solamente va a indicar que voy a ser mejor. Yo soy, si yo soy mejor, a lo mejor voy a ayudar a mucha gente.
0: Wow, me encantó. Eh, la frase eh, la, la voy a guardar, porque es que es, es, es tan, tan fácil decirlo, pero tan complejo hacerlo, porque muchas veces nos cuesta ver, o no queremos ver, o, o no, hemos tenido, no tenemos esos recursos para, para ver lo que hay detrás de. Y me, me, me encanta porque es muy congruente, ¿no? si tenemos la oportunidad podemos modificar no solo nuestra perspectiva, sino la de los demás. Bueno, sí. pues no me queda más que agradecerte por, por tomarte el tiempo para esta entrevista. Es muy importante para mí y también, bueno, para la audiencia o las personas que nos están viendo, pues identificar, o sea, el reconocer eh, y hablar de, de cómo es que la retroalimentación es importante, pero no solo la palabra, sino saber cómo lo hacemos, desde qué punto lo hacemos. Y creo que nos diste muchas pautas para revisarnos. Antes de hacer una retroalimentación, ¿no? incluso hacia nosotros, porque eh, igual podemos ser de la misma forma eh, con nosotros, ¿no? Autoexigirnos, criticarnos, etc. Y bueno, es parte de... Pues nuevamente sí. muchas gracias y eh, no sé si quieras anexar algo. Para las personas que nos están eh, viendo, ¿no? ¿Tienes alguna página en la que te, que te puedan seguir? ¿O algún correo? ¿O eh, por ejemplo.
1: Sí está la página de la consultora que manejo, que es Gecko. Entonces la pones así, Gecko con g S, -S o Así se escucha y bueno, ahí le sale en el buscador. Eh, también en Facebook estoy como Pablo Allen entonces si alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario con todo gusto lo voy a recibir y me va a encantar estar en contacto con aquellos que quieran seguir sabiendo más del tema y mejorar
0: Claro que sí, bueno pues ya tenemos tus datos de contacto y muchísimas gracias por tu participación, esto fue Organizándote con Lynn, espero que les haya gustado este programa y nos puedes dejar tus comentarios nos vemos en el siguiente episodio te muchas gracias excelente excelente día